0: välkomna till Aktiepodden, Robert Kalle är i studion Jajamän Ett rapportspecial kan vi nästan kalla det
1: Det blir oundvikligen så
0: Ja, för vad händer på börsen just nu Kalle?
1: Ja, det var som du sa innan, det är rapporter, 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 hela tiden
0: Ja, eh, men vi har lite makro också och en portfölj att avhandla så mm. fullt össer jag Okej okay, Kalle, eh, börsläget, det är rapporter. Men vad händer utöver rapporterna då? Eh, du eh, fick en
1: flash precis här. Ja, precis. Vi fick amerikanska BNP som kom in eh, ganska mycket lägre än förväntat. Och då är vi där igen. Är, 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 är det en bra nyhet eller är det en negativ nyhet? Siffran är såklart negativ, men vad får du för impact på, på centralbankerna och Fed då i synnerhet? Så det är lite ja, svårtydt hur man ska tänka kring det där. Det känns som att man nästan lite återkommit en, en snurra.
0: Först så långräntorna har ju generellt sett stigit sen den här botten vi fick när Silicon Valley Bank och hela den oron var. Då föll antagligen ganska mycket och sen så har de stigit efter det. Och då har man lite återigen börjat bli mer rädd för inflationen i min bild och lite här att dåliga nyheter är något positivt. Men sen bara sista veckan så har det ju börjat stökas lite i banksektorn igen. Och First Republic är ner 70 procent den här veckan och sånt. Vad har vi för kommentarer
1: till det? Ja, men, kommentarer, man kan väl i alla fall säga att ja, det finns ju en utbredd konjunkturorod där någonstans. Och att vi kliver in i den här rapportsäsongen med den oron. Och frågar oss lite grann, jaha, verkstadsbolagen, hur, hur ser ni på det här då? Och än så länge så har man ju fått ett rungande, när vi märker inte av någonting. Om vi tittar på Atlas rapport idag, Atlas är upp 14%. Det är urstarka siffror alltså, verkligen. Och orderingången jättehög. Samma sak i alla fall av ABB, Volvo har vi sett innan. Massa starka rapporter från, från verksamhetssektorn.
0: De här stora verkstadsbolagen nu läste jag inte SKF men jag hörde en vd-intervju där han var väldigt, väldigt optimistisk och som lastbilssektorn med både Volvo och Tratorn som gör omvända vinstvarningar. Alltså det händer ju knappt på så stora bolag. Nej. Och samma sak Atlas. Liksom. Det ska inte kunna gå upp 14% procent på en rapport. Men det gör det. Och det är ju kul om man äger mycket verkstadsbolag. Men om vi gröper lite djupare i det. Du hade kollat lite på Assa Bloy.
1: Ja, exakt. Ja, där har vi en annan verkstadsjätte som ju har haft det lite kämpigare på slutet. Har laggat övriga sektorn, vilket jag tolkar det som att framförallt har min exponering mot det mycket USA och Europa står för 80% av omsättningen. Den amerikanska amerikansk byggmarknad går lite på knäna. Man är lite orolig för, för hur det ska spela ut men eh, som jag tolkar siffrorna så ser det fortfarande väldigt starkt ut. Vd är fortsatt optimistisk. Men det känns väl som att den rapporten räckte väl inte riktigt fram ändå. Och eh, där, känd, där finns det nog fortfarande en oro kring den exponeringen som, som, som bolaget har. Trots att det är mycket mot kommersiella byggnader etc. Så, så finns det ändå en oro där att eh, det kanske kommer att börja se lite sämre ut snart. Så det är väl det jag tar med mig egentligen. Att den var inte så här riktigt solklar. På, på samma sätt som, som, som för många andra. har är fortsatt väldigt duktig på att höja priserna. Vi pratade om förut vikten av att kunna ha en pricing power. Det tycker jag att de bevisar. Man kan liksom kompensera för högre löner och högre energipriser. Det har fått igen på slutet. Materialpris har upp igen på slutet. De är behov av att kunna höja priserna för att försvara marginaler och det har man gjort på ett bra sätt. Men det är lite samma sak där kanske. När når man vägsende? När, kan, när går det inte att kompensera för det här på samma sätt? När viker efterfrågan? När är det inte lika lätt då att sätta en högre prislapp. Jag argumenterar för att Asa kommer att vara fortsatt duktiga på det här. Men, men det är klart att går vi in i, i sämre ekonomiska tider så kommer det påverka även ett bolag som, som Assa. Så att det är inte lika starkt som de vi nämnde innan, typ då Atlas.
0: Nej och det är ju lite en fråga om vad som ligger i kurserna också. Vi alla pratar om att vi går in i så väldigt tuffa tider men vi är ju inte så långt ifrån noll time high. Nej. Även om den generella känslan på börsen är att vi är ner ganska mycket skulle jag säga. Rent bara anekdotiskt. Mm. Men en annan rapport som jag skickar lite närmare på var ju Handelsbanken. Just det. Och där kände jag verkligen... Att wow, det här är en kanonrapport. Handelsbanken är att med att komma med en rapport jättetidigt på morgonen. Och eh, jag skulle skriva lite om den, så jag skulle komma ut fort. Så eh, gick upp där, läste rapporten 06:30. Eh, och läste väl den i en halvtimme och började skriva lite. Och så publicerar vi detta här. Vi halv åtta med liksom citatet att det här borde stiga i 5-6% i alla fall. Så. Och, och egentligen så står jag väl kvar vid det. Ja. För rapporten säger räntenettot ökade såklart, vilket var förväntat, men det överraskade också ganska mycket på uppsidan. Ja. Står nu
1: för 77% av omsättningen, läste jag. Okej. Okay. Det är ja. inte lite.
0: Nej, men handelsbanken är ju just väldigt tunga vilket ja. är det vi gillar mm. i banken. Men men i alla fall så vi, vi hade väl lite förväntat oss vi hade lite högre förväntan på räntan och där fick vi rätt så det kom in över förväntan och det som var lite oro i Q4 var ju att kostnaderna ökar ganska mycket och kostnadsguidningen var att de skulle fortsätta öka men om vi jämför Q4 mot Q1 för bank det är ju inte så mycket säsongsvariationer så att säga så minskar faktiskt kostnaderna och alla övriga kostnader förutom it Liksom kostnader mm. ökade 2% och eh, de här IT-kostnaderna ökade 1% så netto var minus 1% och det är ju ändå väldigt positivt, det är inte så bara att minska kostnader det är ju väldigt mycket personalkostnader det eh, och liksom gör sig om men folk inte alltid så
1: enkelt också bara. Men var det att marknaden inte var att titta på kvartalsfokus utan var det på årsbasis eller jag tyckte ändå att flasherna var att kostnaderna ökar och att det var en, en, en förklaring till att aktien fall
0: Ja, för year och year så är det klart att det ökade utan jag, bara, jag förstår inte för att det var så uppenbart att man ja. guidade för det. Mm. Um... Men absolut, kostnaderna ökar men intäkterna ökar väldigt mycket mer. Eh, liksom, jag tycker också att ett intressant sätt att se på aktien eh, nu ska jag inte sitta och det, det här är ju ingen rek på något sätt, men ett intressant sätt att se på det det är ju avkastning på eget kapital. Eh, det är ju ett mått på hur mycket vinst bolaget lyckas skapa i relation till egna kapitalet och den toppar på 15% procent. Det är högsta nivån på länge. Eh, och det är ett mått som är jätteviktigt i alla bolag, men man kikar på på det ganska mycket i bank. Varför då? Jo för att aktien brukar ofta handlas ganska nära det egna kapitalet och när man köper en krona för en krona eget kapital då kan man ju använda lite den här avkastning på eget kapital som någon slags förväntad avkastning på din investering på lite sikt. Och faktum är att handelsbanken just nu handlas på 0,98 eller 0,96 eller någonting sånt, alltså under det egna kapitalet. Så det är ju liksom en förväntad avkastning över 15% just nu vi pratar i en stor bank som är ju det tråkigaste och i viss mån kanske bland det mer stabila man kan äga eh, Min enda tolkning av det här det är ju den
1: oron att Handelsbanken är den bank i Europa med störst bostadsmarknadsexponering Du precis säger det, det är väl kanske det också som, 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 har, som har spelat in ja. Det finns en del kanske framförallt utländska investerare också som är lite skräja för det här Fastighetsexponeringen är ju stor, inte bara mot bostadsmarknaden men även kommersiella fastigheter Ja, eh, verkligen Ett orosmoln i alla fall
0: Verkligen. Ja. Uh, men uh, jag tycker det var jätte starkt. Men just uh, mer för att inte uh, få håsa banken så mycket, men för att belysa det att även menar, vi sitter ju hela dagarna med detta och försöker nysta i olika siffror. Vi har tillgång till estimat och så vidare. Men även då så finns det ju massor med gånger man känner. Varför går aktien ner? Jag förstår inte. Det här var ju toppen Du har inte ja.
1: börjat prata om hexatroniken.
0: Nej, för jag tänkte att vi skulle komma in på det. Ja, det var din
1: ja, övergång där.
0: Stora rapporten idag, får vi säga.
1: Ja, och den äger vi då i korta portföljen. Ska vi säga så att Handelsbanken är ju portföljens näst största innehav. Det äger väl 8,5 procent av portföljen. Investor är störst just nu. Uh, lite längre ner där på listan Den var högre upp på listan Men den har halkat ner i takt med att det har gått så himla dåligt Det är Hexatronic Var är vi ner nu? Är, är vi ner 30%? procent? Ja det är nog det Ajajaj mm. aj, aj. Och ska man dra den Storyn eller vad man ska säga den, den kursresan nedåt som vi har varit med på Så har det väl egentligen Dels har vi kommit från väldigt höga nivåer Aktien var väldigt het och värderingen var väldigt hög Under en period men sen har ju aktien successivt vuxit in i sin värdering och vi tyckte någonstans att runt 120 kronor, eller när du köpte 115 kronor, ja, äh, någonstans. Någonstans. Så, så tyckte vi att men det här ser ju faktiskt ganska intressant ut nu. Värderingarna kommer ner, tillväxtförutsättningarna ser ju rimligen ganska bra ut. Men någonstans i marknaden hos investerare så har ju det blåsat upp någon typ av oro kring den här tillväxten framåt. Vi har fått signaler från Storbritannien, finansieringsproblem hos vissa kunder vdn var ute själv och sa men vi märker inte av oss våra kunder okay. och sen så kommer det sektorkollegor i USA som pekar på att amerikanska marknaden inte alls är speciellt starka ut blankare kommer in med den tesen också och VIPS så har aktien liksom haft en jättesvettig och jobbig pyspunkar nu några veckor inför rapport och så sitter man då och tänker men vi håller ut till rapporten då, vi synar siffrorna siffrorna kommer jättestarka siffror egentligen på, alltså, över hela linjen USA såg jättestarkt ut men där det väl samtidigt är ett vd som då kanske inte riktigt är så där optimistiskt som det har varit innan. Alltså vi är fortfarande liksom val av ord i det här vd som verkar spela lite roll. Och det går inte att komma ifrån att absolut organiska tillväxten, den faller på kvartalsbasis, har gjort det nu fem kvartal i rad. Så det är en nedåtgående trend där. Orderingången, samma sak. Det känns ju som att marknaden är... Är lite skraj och det är typiskt så här beteende tycker väl vi i en sån här tillväxtaktie som har varit älskad och som har levererat brutal tillväxt men när man märker av någon typ av tipping point och nu märker man då att den redan har skett och att det ska bli värre då, då blir det jobbigt och det verkar inte spela någon roll att det till och med ser billigt ut rent värderingsmässigt ut för att menar, vi pratar P15 här.
0: Ja, för det känns som vi kan ju börja klassa om Exatronic från en tillväxtbolag till ett värdebolag och mm. det känns fair ändå utan det enda är ju att de inte får tappa marginalerna som förvisso många tillväxtbolag gör när de slutar växa mm. uh, men om de kan hålla marginalerna så är det som du säger, det är P15. Och det här är en, det är en jättebra produkt med en växande marknad. Menar, någonting skulle allt finnas där, mm. även om
1: de inte tar marknadsandelar. Och det ska väl sägas, även om vd-ordet kanske inte var lika optimistiskt som förväntat så är guidance framåt kvarstår. Det är inte så att man har justerat några prognoser. Det, för det, det är en sak om ett bolag går ut så, äh, men vi måste ta ner våra tillväxtprognoser det blir inte 20% tillväxt varje år lönsamheten kommer inte kunna ligga på en rörelsemarginal 15% vi måste ta ner dem så, så, har inte, så har det inte varit fallet här utan de är ju de kvar så. Uh, så det är frågan om också hur mycket man ska kunna lita på ledningen i det här fallet också och hur, eller hur, hur pass bra översyn de har över, över sin egen business vd är ju väldigt konfident återigen med att de ser ju ingenting hos sina kunder som indikerar en svaghet, eller vikande efterfrågan, eller då finansieringsproblem utan det ser fortsatt bra ut, men de kan inte blunda för att marknaden generellt kanske kommer gå in i en lite svagare fas.
0: Jag måste säga, jag gillar ju deras vd väldigt mycket. han Hans Hansson är otroligt pensionerad för bolaget och verkligen sån som man vill lita på. Men det skulle ju också sägas att det är väldigt lätt att bli uppskattad som vd när det går väldigt bra. Mm. Och då aktien gick typ 600% på några år. Mm. Liksom så. så det är som du säger. Det kanske är mycket svagare tider som väntar och marknaden ser igenom det. Men vi
1: sitter kvar i korta portföljen. Hur tänker vi då? ja men Det gör vi ändå. För att jag tänker om, vi, om vi går tillbaka till true caller Mm. Som vi var en tillväxtaktie som vi gillade, där värderingen var väldigt låg. Det, ble, det ble, visade sig var någon typ av värdefälla ändå. Men det var ju också mycket mer konkreta siffror, som, som du sa här, innan vi började spela in. Alltså, jag, nu minns jag inte siffrorna i huvudet, du kanske gör det. Men det var ju extremt svagt den senaste kvartalsrapporten ju som fick aktien att kollapsa.
0: Ja, det var ju typ ett marginal av ja. marginal. Alltså, det var ju katastrof. Ja, men det att ta
1: i, i alla fall. Men det föll mycket redan innan. Ja. Ska sägas. Så det är ju också sant. Och det var blankare där inne också som kom in med de argumenten. Uh, nu ska vi inte dra för stora likhetstecken här mellan, mellan Hexatronic och truecall, Det tycker jag verkligen inte. Uh, men det blir väl så att den här oron gör ju att man höjer riskpremien på aktien. Och då, det blir tufft. Men någonstans tillväxtförutsättningarna är vi väl överens om att se ganska starka ut fortfarande. Och även om man kan tappa lite tillväxt så ser värderingen så pass låg ut att det går att få ihop ändå. Ja,
0: och det är intressant för det är... Det är viktigt att ta med sig de här läxorna om värdefäller som, som vi absolut tog till på i Truecaller. Eh, men man kan också vända på det och säga som Evo är ju ett annat bolag som rörde sig på exakt samma sätt egentligen som Truecaller. Ett tillväxtbolag som blev ganska moget har växt väldigt mycket under många år, växt med hög lönsamhet– eh, och helt plötsligt så kommer olika typer av rapporter. Det kommer blankare, det kommer etc. etc. Aktien faller väldigt kraftigt, vilket Evo gjorde. Den mer än halverades från toppen. Och det såg ju super, super billigt ut. Mm. Men tillväxten och lönsamheten än så länge höll fast. Och då får man ju lite utvärdera risken i bolagets produkter någonstans i slutändan. Och i just Evos fall så köpte vi i korta portföljen när vi startade denna portföljen. Och vi är ju upp nu 65% procent på den investeringen på inte ens ett år. Och det får vi ju säga klara oss lite på axeln i alla fall. Ja, men absolut.
1: Det är sällan... Enkelt. Det är sällan enkelt. Mm. Men det är ju inte så här klockrent värdefältigt. Alltså, ja. vi, vi sitter kvar i Hexatronic i alla fall. Det det. Så mycket kan jag väl säga.
0: Ett annat bolag som kom med lite positiva nyheter som inte har kommit med en rapport det är Embracer. Mm, just
1: det. Spelsläpp som har fallit väl ut. För ja. Positiva <laughs> nyheter. Lite surdeg
0: i portföljen. Det har <laughs> ju ja. varit så länge. Ja. Men de släppte ju ett nytt spel här i fredags, Dead Island 2, som har varit efterfrågat länge. De har skjutit upp spelsläppet hur länge som helst. Jag har ingen aning om hur länge, men många gånger. Men det släppte sig fredags. Det kom lite bra Vad heter det? reviews redan en mm. innan. De meddelade i måndagsmorse att de hade sålt en miljon upplagor man har väl någonstans målet att under detta året sälja tre miljoner upplagor i alla fall, så en väldigt bra start och spelet ska redan nu vara lönsamt så att skönt, lite medgång för Embracer vi äger ju Embracer det är många småsparare som äger Embracer det är många fonder som äger Embracer och det känns som att alla riktkurser är på minst 80 spänn och axeln kostar 50 spänn och mm. då blir man ju ändå lite nervig men eh, bra vecka Embracer eh, ett annat småspararbolag måste också, nu bara blir rapporter här, men det har ja. kommit så sjukt många eh, Evolution eh, kom idag Eh, torsdag mm. och evolution eh, var ju verkligen så här standardrapport eh, det finns inte jättemycket att säga om det både omsättning och, och vinst kom in lite över förväntan eller lite över analytikernas prognoser men på Evo finns det ju en massa så här eh, som folk har gjort på nätet Evo trackers, att man kan följa hur många som spelar Evos spel mm. eh, och då kan man utifrån det lite räkna ut om hur det borde se ut ungefär och, så att det fanns ju en ganska tydlig förväntanspel i marknaden Marginalen var eh, i det här spannet 69-71% eh, EBITDA marginal har den guidat för Den kommer in på 69,9% Vilket för är en helt galen marginal 69,9% ja, ja. mm. eh, men, eh, ja, men det såg bra ut eh, Aktien ner 0 procent men, men inget större sånt
1: Har gått väldigt väldigt starkt på slutet ja. Ska tilläggas. Eh, New Wave också ja. Pangrapport wow, Torsten kul. var plötsligt inte så negativ längre Nice. Det kändes som att det var det man tog med sig. Vi, det var ju det som fick förra rapporten på fall och fick ju aktien att gå från också. Den ballade väl ur lite på uppsidan När det var som hetas, men den gick ändå från 240 till 170, primärt drivet av ett vedord som var mer försiktigt när han pratade om att eh, lite svagare slutmarknad, kommer nog, det är nog toppmarginaler etc. Och nu såg vi in, vi såg inte röken av det nu i alla fall.
0: Nej, för precis som man sa så marginalerna följer lite grann. Inte något tematiskt men lite ja. grann. Men omsättningen. 20% upp. Mm. Och det är, ju liksom, det är ju inte lätta komps han har. Det har gått superbra. Jag förstår inte hur man kan växa 20% när man är så stor. Alltså det, det är otroligt starkt måste jag säga. Superimponerande. Han höll fram Crafts löparskor bland annat Aha. som en del till tillväxten. Han har Nej. köpt ett par Crafts löparskor. Nej, nej, det har vi inte. Det kommer inte jag att göra <laughs> eh, Men vi äger aktien så att vi får ta del av uppsidan. Ja, men det var ju skönt.
1: För vi, var ju lite, vi var ju lite heta på gröten där i den här nedgången. Så man får lov att att vi var i Hexatronic också. Då. Men med två aktier som vi ändå... Så här, man har hållit lite koll på dem för man gillar dem någonstans fundamentalt. Kändes dyrt, kändes som att de gått för bra. Så kom de ner så försöker man tajma det där. Och eh, det visar sig att timingen inte föll väl ut i någon av dem. Men att vi nu åtminstone är med några procent upp ändå. Plus minus noll. Ja, men vi är 100%. 100% plus kanske. Mm. Ja, jag tror det. Så det är skönt. Men du, vi har gjort lite affärer också på slutet. Ja. Vi har tagit in en gammal aktie. Som heter... Seafire. Havselden. Har sälj ja. <laughs>
0: Kul. <laughs> uh, ja, men det uh, är härligt. Uh, rapport här i veckan, St stark rapport. Uh, 14% organisk tillväxt uh, och jag tror det var 60% total tillväxt. Det här är ju en serieförvärvare uh, så fokuserar jag på organisk tillväxt. Mm. Um, och se får ju en ganska liten uh, förvärvare. Jag tror de har 14 bolag så det är ju inte så många, men... Uh, det är väl kanske lite mer kvalitativa bolag tycker vi. Alltså ett storskogen, så som för vissa också äger för att vi tycker att det är väldigt billigt ut. De har ju helt andra typer av mål. Där ger det ju en organisk tillväxt som jag tror deras finansiella mål säger... 2% över real BNP eller någonting sånt. Ehm, och inte så mycket med andra ord. Inte så mycket, Nej. men Sifarier säger minst 10% organisk tillväxt. Och det är ju väldigt mycket. Ehm, så de köper helt olika typer av bolag och Sifarier måste ju såklart fokusera bolagen lite mer. För om du köper alldeles för många så kommer du inte få 10% organisk tillväxt per år. Ehm, men det levererar de hittills. Ehm, och sen så precis som tidigare aviserat och redan, de gjorde en preliminär avisering i december och sen så kom om en definitiv avisering i mars eh, så eh, ändrar de sina finansieringsvillkor ganska brutalt. Och det är det som har varit nyckeln i den här aktien. Går in och kollar ett EBIT på Siffarie så ser det jättebilligt ut. Och det är ju kanonbra. bra. Problemet är att hela det här ebit, alltså rörelseresultatet, försvinner i. I, som är interests, alltså räntor. Mm. Mm. Eh, för de har haft tokdyr finansiering, typ 12% ränta. Och det har säkert upp hela resultatet och så är ingenting möjligt klart till aktieägarna. Men nu så gör de så att de återbetalar obligationen eller förtidsinlösen av obligationen eh, för det blir, får de en liten streffavgift kan man kalla det. Eh, och hela en bok för är en bokförm med Q1 så de gör förlust i Q1. Eh, men sen det som väntar nu framöver det är att de har en bankfinansiering istället hos Danska bank och dessutom en lite mindre finansiering, inte jättemycket men lite eh, och det gör att eh, man ungefär halverar sina räntekostnader eh, vilket gör att resultatet för aktieägarna går från minus till kanske 40 miljoner i alla fall eh, vilket ju är en jättestor skillnad eh, och vi tror att de här underliggande bolagen går ju bra så att man hade ju kommit till lönsamheten förr sen då men det gör ju extremt mycket att man eh, halverar räntekostnader som just nu köker upp Och det här var ju förvisso känt. Det var ingen hemlighet nu vid rapporten att det här kommer. Men jag tror ändå att marknaden är lite så. Att än så länge Q1 det var ju en förlust. Nu gick aktien efter det men har varit ganska nedtryckt inför. Men nu det som väntar Q2 och framåt så väntar ju om inget annat konstigt händer ganska fina vinstkvartal. Och just när en aktie går från olönsam till lönsam så Borde kunna ge lite på uppsidan. Och det känns som en attraktiv värdering. Så att vi kunde inte låta bli. Kul! Så 5%. av portföljen. Ja. Mm. Har vi köpt. Ja jag hoppas vi på en fin kursresa. Annars säljer vi. Nej, <laughs> jag skojar. Eller nej, det gjorde jag inte. Men, ja,
1: äh, vi får väl se. Vi håller oss fortfarande det, 4% av index i alla fall. ja äh, Tappa lite på slutet. Ja,
0: idag är en tung dag när ja, index idag. rusar. När
1: Atlas Copco kommer så fina rapporter. Just det. Och vi satt på 10%-kast inför den här dagen. Ja. Nu är det lite mindre. Nu är det lite mindre. Nu är det lite mindre. Det
0: var en rapportspecial Kalle och jag tycker att man är ju nästan lite stressad de här dagarna för att det kommer så ofantligt många rapporter så vi ska gå tillbaka och
1: köta vidare i rapportdjungeln. Ja bara för det, vi fick en flash nu i Trelleborg helt plötsligt apropå att så börjar nu kommer en dålig rapport nu, Sänker Nej. Guidance. Mm. Aye, aye, aye. Så det måste vi läsa på
0: Mycket att göra Ja verkligen. Men eh, ni följer det allt vi skriver på aktiesparan.se Precis som vanligt Och sen så hörs vi i här podden igen om två veckor Det gör vi
1: Tack för oss